0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con Startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al tercer episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burst.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el primer caso de Startup. Con nosotros tenemos a Cívica Digital de México y a Juan Pablo Escobar, CEO y Co-Founder, para contarnos su experiencia interactuando con el sector público y también compartiendo su journey para mantenerse en el mercado.
0: No se olviden que nos pueden contactar y ubicarnos en nuestra web futuropublico.org o nos pueden también encontrar en LinkedIn como Futuro Público y todos nuestros episodios están colgados en YouTube o Spotify, así como en demás plataformas digitales. Bueno, y sin más preámbulo,
1: le damos la bienvenida a Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Gracias por estar en Futuro Público. Muchas gracias, José. Muchas gracias Alberto por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos un poco eh, sobre ti, sobre tu rol y sobre Cívica Digital, la startup que, que diriges. Sí, claro. Bueno,
2: yo soy, primero que nada, soy ingeniero de software, eh, soy mexicano y fundamos Cívica Digital hace cerca de siete años. Y bueno, hemos hecho muchas cosas en el camino hasta acá, pero bueno, feliz de, de platicarles un poquito, un poquito más de nosotros.
0: Quizás para, para ir empezando, nos podrías contar un poco eh, cuál es el sector y el problema público que ustedes en, en Cívica Digital han identificado y cuál es la, la solución que han desarrollado.
2: Bueno, Cívica Digital la fundamos con el objetivo de eh, crear tecnología que pueda fortalecer a la ciudadanía. Esa fue la primera misión con la que fundamos Cívica Digital en 2015. La fundamos como una compañía de servicio en donde nos podíamos ser el partner tecnológico de gobiernos y organizaciones. En todo este tiempo pues, hemos ayudado eh, a organizaciones y gobiernos del sector público a diseñar, eh, desarrollar y lanzar productos y servicios digitales. Ya hemos lanzado más de, de 60 productos en el camino que ya han llegado a decenas de, mi, de miles de personas. Y, y hoy, hoy en día estamos muy enfocados en un problema que, que pues es muy profundo, es un problema muy viejo. Es un problema que es muy poco sexy, pero altamente esencial y necesario para cualquier administración que tiene una ventanilla al ciudadano y es y es que más del, del, del 90% de los trámites de gobierno pues siguen siendo presenciales. ¿no? Entonces son el primer punto de contacto y el más frecuente con, con un gobierno y la realidad es que aquí pues más ahora después de esta pandemia que hemos vivido eh, la demanda de la ciudadanía por servicios digitales de, de los gobiernos es muchísimo mayor a la oferta. Entonces estamos ayudando a a que una administración de, de un gobierno sea chiquita, mediana o grande pueda digitalizar su servicio a la ciudadanía eh, mucho más rápido y a un mucho menor costo que como normalmente lo, lo haría. Y eso es lo que nos hemos estado enfocando en los últimos cuatro años de, de Cívica Digital. Y, y bueno, eh, qué gusto que, que pueda compartirlo por acá.
1: Bueno, en, en cuatro años muchas cosas eh, han pasado, ¿no? Eh, digamos el, el tema del Covid eh, antes antes de, del Covid que, que mencionas que eh, que pues el 90% de este, los trámites se hacen de manera presencial. Eh, en este sentido vamos con el, con el primer reto, ¿no? Que es eh, entender un poco estas estrategias de entrada eh, al mercado. ¿Cuál fue? este Entry Strategy para demostrarle a las instituciones públicas que, que tu solución eres la, la, lo que ellos necesitan, eh, especialmente frente a estos, a estos big players, ¿no? eh, que probablemente son tu competencia directa. Sí, sí es un, es un gran reto eso. Y
2: primero que nada, tuvimos una estrategia muy orgánica cuando fundamos Cívica Digital. Nosotros lo que primero hicimos antes de fundar Cívica Digital fue que fundamos una comunidad eh, que se llama Codeando México y en esa comunidad logramos conocer a, a muchas personas de gobiernos, eh, de empresas, personas que estaban entusiasmados por resolver este tipo de problemáticas y, y nos permitió conocer muchísimo el, el mercado y por eso decidimos enfocarnos en este problema. O sea, en, encontramos que este problema era muy grande y se estaba resolviendo de una forma muy tradicional, que era pues hacer desarrollos a la medida para cada uno de los distintos servicios que se querían digitalizar. Y esto en muchos casos tomaba muchos años y en la mayoría de los casos pues no lograban resolver el, el, el reto en, en una administración municipal que, que, que dura tres años a cuatro años o administraciones estatales que a veces duran seis años. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que había una área de oportunidad de crear soluciones que tomaran mucho menos tiempo y mucho menos costo como lo es en la industria ya utilizar un servicio de software en la nube, un SaaS, un software as a service. Entonces, desarrollamos un modelo de negocio que estaba basado en, en un servicio de software y en un principio no tenía ningún costo para, para implementarse y que se pudiera pagar a partir de transacciones eh, en cuando un ciudadano pagara los trámites. Y esa fue la primera forma en la que empezamos a, a trabajar con, con, con las soluciones. La primera solución que construimos fue una herramienta de, de evaluación de trámites. Pensamos que esa era la mejor forma de empezar con los trámites, pero la realidad es que nadie quería comprar una plataforma de evaluación de trámites. Lo que sí querían y que los ciudadanos sí estaban demandando es, oye, pues al final, por más que yo quiera evaluar un trámite, en realidad lo que necesito es que me resuelvas el trámite y que no tenga que ser una pesadilla para eso. ¿no? Entonces ahí fue cuando iteramos a una siguiente versión para construir chatbots que automatizaran los procesos de atención ciudadana y que al final eh, fue un proceso más rápido y más sencillo pero después nos dimos cuenta que el chatbot por más que te atendiera eh, bien y, te, y sin, sin intervención de una persona y fuera rápido pues como quiera tenías que ir a pararte una ventanilla del gobierno a hacer el, el proceso ¿no? entonces nos dimos cuenta que en realidad el problema a resolver era poder digitalizar todo el servicio de inicio a fin de punta a punta y ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta que el mercado nos dijo si sí, hay una gran necesidad de esto y esto sí lo queremos comprar. ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a tener más tracción de gobiernos municipales y estatales que estaban queriendo hacer esto, pero que a lo mejor ya lo habían intentado una, dos o tres veces y habían fallado en el proceso y con nosotros en, en 30 días, 60 días, pues se generaba una dinámica bien distinta. Ahí fue cuando eh, empezamos a desarrollar una plataforma que les diera todos los bloques fundamentales para poder digitalizar un servicio. Eh, pasamos de los chatbots de atención ciudadana que eran informativos, que atendían bien que llegaban a automatizar el 90% de las, de las conversaciones que iniciaban eh, y en ese tiempo todavía el canal principal que usábamos era Facebook Messenger que era cuando se habían abierto esos canales nuestra hipótesis ahí era que si la, la gente no estaba dispuesta a utilizar aplicaciones eh, nativas porque no querían descargar una aplicación de su gobierno solo para preguntarle cómo hacer un trámite eh, pero sí estaban dispuestos a mandar un mensajito de chat que fuera sencillo, fácil de usar, que no tenías que capacitar a nadie. Eh, y, y por ese lado estábamos en lo correcto, pero teníamos que crear una herramienta que fuera, y muchas herramientas que fueran más sencillo, completar todo el proceso. Entonces ahí empezamos a crear ya los procesos de cómo se podía no solo atender, orientar, pero también se pudiera recibir un pago, se pudiera procesar documentos digitales, se pudiera procesar firmas electrónicas, se pudieran procesar procesos de citas, toda un, un, una herramienta de gestión de todos estos casos. Y ahorita lo más reciente que hemos estado es en todos los procesos de onboarding y verificación de la identidad de un ciudadano, que al final pues es un reto muy grande para poder interoperar realmente con los distintos secretarías y dependencias de, de una administración o de hacia el exterior de esa administración. Entonces, con esto creamos lo que le llamamos URBEM, que es nuestra plataforma y solución principal, que es un software en la nube que ayuda a un gobierno a digitalizar un servicio a la ciudadanía, montar una ventanilla en tiempo récord, en los primeros 100 días de la administración, como decimos. Pero en realidad, en cuestión de minutos, pueden levantar un servicio que ahorita tiene que ir un ciudadano a una ventanilla presencial, eh, a una ventanilla digital, con una experiencia totalmente distinta. Y también obviamente hacemos un proyecto muy integral de eh, la digitalización para poder simplificar realmente el servicio, rediseñarlo utilizando metodologías de service design para que realmente la experiencia del usuario sea mucho mejor y también la experiencia del servidor público sea mucho más sencilla y que al final terminen adoptando y apropiándose de, de, de la solución y de la herramienta.
0: Genial, Juan Pablo, gracias por, por explicarnos un poco lo que han venido eh, haciendo con Cívica Digital. Eh, por ahí lo que más eh, nos interesaría, por ejemplo, en este momento saber, ya que creo que no, no lo mencionaste mucho, pero sería todo lo que está relacionado a, a tu cliente o cómo contratar con tu cliente, ¿no? O sea, en esencia, la, la contratación pública. Eh, no sé si nos podrías indicar en, en su experiencia los principales obstáculos que han tenido como startup para contratar con el sector público.
2: Sí, y un paso bien importante que a veces como como o como personas de tecnología no identificamos muy bien es cuáles son la, los incentivos y las, las cosas que motivan a, a un cliente o a una persona que está en el servicio público o en la administración de contratar esto y porque son proyectos retadores, son proyectos complejos que no todos se quieren aventar el tiro, como decimos acá en, en México, porque realmente tienes que luchar contra muchas barreras, transformar una organización para lograr implementar exitosamente un proyecto así. ¿no? Entonces eh, ent hemos entendido que no siempre estos proyectos llegan por la dirección de, de tecnologías de información o una dirección de informática. Muchas veces llegan por quien le llamamos la persona, la visionaria, ¿no? la persona que puede ser un alcalde, una alcaldesa, puede ser un secretario, un ministro, una ministra de innovación eh, que está buscando transformar cómo, la, cómo interactúa ese gobierno con la, con la ciudadanía. Entonces, ya una vez que entendimos eso, eh, fue mucho más claro para nosotros eh, plantear que plantearles una solución y no nada más un producto. ¿no? En todo este camino para generar esa confianza, pues como, eh, es bien importante que, que no ser solamente como un proveedor más del, del, del registro o el padrón de, de la lista de proveedores de un gobierno. Lo más importante es eh, en un primer paso estar muy abierto a dar ideas. Eh, que esas ideas se, se apropien por estas personas visionarias que, has, que hacia el interior pueden vender esta idea. Eh, y, y eso es en, en, un, en un primer parte. ¿no? O sea, es, es, esa generación de confianza vienen entregarles y compartir y co-crear y, 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 y sentarse con, con ellos en una etapa de rebotar estas ideas y entender cuáles son todas esas cosas que los detienen para que esto pueda ser una realidad. Antes de hablar de producto, de hablar de funcionalidades, hablar de inteligencia artificial y hablar de cómo tecnologías y buzzwords específicos que para ellos no, no, no van a resonar, eh, para un, para una persona en esta posición, es bien importante el impacto que, que van a tener con, con la ciudadanía y cuo, cómo pueden mejorar la percepción. Nuestra propuesta de valor, más que implementar una funcionalidad, es mejorar la confianza que tiene la ciudadanía con, con su gobierno y la mejor forma de hacerlo y la más rápida. Y una de las más rápidas es eh, a través de digitalizar servicios que les van a ayudar a ahorrarles muchísimo tiempo, dinero y ahorrar mucho presupuesto hacia el interior de la administración. Entonces, ya una vez que esta propuesta de valor queda muy claro, pues ya no competimos con las funcionalidades de, de, que, que, que ahí sí te podrían desarrollar este, eh, otras instituciones. Nuestra competencia no es ahorita otras startups, realmente. Nuestra competencia ahorita es el desarrollo in-house y ese desarrollo de, de casa, pues es el que muchas veces termina no resolviendo el problema que estas personas visionarias quieren resolver y no porque las áreas de tecnología o las áreas internas no lo quieran hacer. Muchas veces porque están súper ocupados manteniendo sistemas legacy, eh, 80 sistemas de información que tienen que darle soporte, mantenimiento, actualización y para lo último que queda tiempo de estos equipos muchas veces es para crear cosas nuevas y ahí es justo donde un aliado como nosotros entra eh, de forma ideal ¿no? como un aliado para innovar para arriesgarse que muchas veces ya tomamos esos riesgos que ya invertimos nosotros muchísimo en investigación y en desarrollo y que aceleramos eh, este tiempo de implementación de cuatro o cinco años a, a que sean procesos mucho más ágiles de, de semanas y meses entonces creo que eso sería un reto cómo, cómo abordar este reto de, de abrir la colaboración y generar mucha más confianza la segunda forma sería ayudar y, y nos está tocando ayudar a crecer un ecosistema alrededor de esta innovación y cómo se trabaja con, con un equipo como nosotros y en esta etapa nos está tocando definir la categoría, ¿no? o sea, no es muy fácil que le hablen un startup eh, versus hablarle quizás al proveedor establecido y a los grandes, entonces aquí nos toca definir esta categoría y por eso me gusta mucho estar hablando ahorita de, de GovTech porque toca un poco también generar un ecosistema mucho más grande de que sí puede ser diferente eh, para un gobierno trabajar con un startup versus, versus trabajar con otro tipo de proveedor y que estar tan de cerca trabajando juntos en este proceso es una etapa muy temprana para ser ágiles, para movernos rápido y, y, y ganar momentum y tener esas victorias rápidas que muchas veces cuando una administración está empezando necesita. ¿no? Necesitan esas victorias rápidas eh, y a veces inicia una administración y les toma un año o dos años a veces planear lo que quieren hacer y el último año ejecutar. Y lo que nosotros decimos es eh, empecemos rápido, lancemos algo en los primeros 60 días, 90 días y ahí nos vamos moviendo. Y esto para gobiernos no es muy natural, es contraintuitivo porque los gobiernos tienen que mitigar riesgos ¿no? y no se pueden equivocar tanto. Entonces ahí es donde entramos nosotros a ayudarles en este proceso de innovación.
1: Súper interesante lo que mencionas, JP. Acá, eh, mi pregunta, y esta es parte de, de, digamos, de, del tercer reto, es hablar sobre, sobre el financiamiento, ¿no? Eh, eh, y específicamente el financiamiento en relación a, a las etapas en las que eh, Cívica Digital eh, se ha ido moviendo. Eh, tú has comentado, pues, eh, muy ampliamente eh, todo, eh, bueno, parte de tu journey, ¿no? Y, y acá sí, eh, si sí quisiéramos saber eh, cómo empezaron con esta, eh, eh, o sea, cómo se empezó a financiar Cívica, Cívica Digital. Capaz comentar estas rutas formales eh, de financiamiento, pero también estas rutas que son un poco más personales o mixtas. Sí, la verdad, y
2: como, o sea, todo, todo emprendedor es, todo, todo, todo emprendedor pues tiene que, tiene que ir encontrando la mejor forma. No hay ahorita en donde la, el mundo de la tecnología pues, ha entrado tanto capital, quizás salvo este año que ha sido pues, un golpe duro para toda, el, para toda la industria de software y tecnología que, que, el, que, que el flujo de capital como se redujo. Eh, para nosotros la primera línea de financiamiento siempre fueron nuestros clientes, tener clientes, o sea, que Cívica Digital pudiera bootstrapearse a partir de, de, de hacer proyectos y productos exitosos. ¿no? Entonces, la primera forma como empezamos fue, fue a partir de bootstrapping. Nosotros, eh, para desarrollar las primeras versiones de, de Urbem, de, 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 de nuestro software principal, el flagship, eh, fue a partir de proyectos que hacíamos con clientes donde nosotros éramos el partner tecnológico y pues eso nos permitía, rein, los ingresos nos permitía reinvertirlo en el desarrollo, investigación y desarrollo del producto y, y poder eh, desarrollar los primeros prototipos y lanzarlos al mercado. Y el primer año lo hicimos así. Después recibimos ahí, después pensamos en si sí, voltear a ver el venture capital eh, y recibimos una inversión de 500 startups que es una aceleradora pues, global, una de las más activas en el mundo. Y fuimos la primera inversión en, en, en este sector, en 500 Startups. Y, y para ellos también nos lo dijeron, ¿no? Para nosotros es una forma de empezar a entender y, y cómo aprender de este, de este sector y este mercado que, que realmente vemos que hay una oportunidad y una, una necesidad como muy grande, ¿no? Eh, esa fue la segunda vía de, de financiamiento. Realmente es un financiamiento pequeño el que te da 500 Startups, pero sobre todo nos permitió entrar un mundo de venture capital que pues, nos iba a exigir cosas distintas, ¿no? nos iba a exigir eh, rates de crecimiento mucho más grandes, eh, una presión mucho más fuerte por crecer la compañía a un ritmo distinto y, y sí acceder a fuentes de, de financiamiento eh, pues mucho mayores también, porque muchas veces en el sector público Piensas que solamente es a partir de grants o a partir de, 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 de fondos eh, sin fines de lucro. Pero la realidad es que también hay, muchos, hay mucho financiamiento con fines de lucro que también quiere tener un impacto. ¿no? Y eso también hay que demostrarlo acá eh, y que sí hay mucha inversión para que no tiene que venir directamente de gobierno o no tiene que venir una fundación para acelerar este proceso. Esa fue la segunda y ahí entraron también. Eh, y la tercera diría yo que es los inversionistas de impacto donde pudimos también eh, nos invirtió líneas de financiamiento, New, el grupo New Ventures que están acá en México y después eh, entró una inversión de, de CAF. Eh, Eso fueron, diría yo que es como el tercer vehículo, la inversión de impacto, que es una inversión pues mucho más paciente, es una inversión eh, con, un, con una visión de muy largo plazo, eh, y que les interesa pues, no solo el retorno del capital, pero sí también les interesa el impacto que estás teniendo. ¿no? Entonces creo que esas han sido las tres principales vías. Pondría una cuarta, que sería pues, algo muy chiquito, pero también es importante, que son las tradicionales líneas de financiamiento de, de un banco. ¿no? Y ahí también Cívica Digital pues, ha hecho eh, piggyback en eso también. Eh, que en momentos ha sido importante que por nuestro modelo de negocio, pues es importante también optimizar para los flujos de efectivo. Y sí es un reto muchas veces trabajar con gobiernos el, el flujo de efectivo, ¿no? que no siempre es está el potencial de que te inviertan, pero muchas veces ese, ese potencial de que te inviertan no, no te va a traer los flujos necesarios que tú tienes si entras a trabajar con un cliente grande. ¿no? Entonces eh, eso diría que son los, los, los cuatro eh, pero el más importante para nosotros sigue siendo eh, tener clientes y, ten, y ahora mismo lo es más que nunca eh, tener un modelo de negocio que sea sustentable en el camino. Es decir, que no estemos dependiendo de financiamiento externo para crecer y más en este sector donde los ciclos de venta pueden ser largos. O sea, tenemos ciclos de ventas que pueden ser desde tres a cuatro meses hasta siete, ocho meses y, cual, y una startup en otra industria no te va a aguantar eso. Entonces aquí te vuelves muy resiliente, te empiezas a entender procesos que son distintos y que tienes que ir desarrollando una compañía alrededor de eso. Y eso no significa que no sea tan atractivo o no sea posible construir una startup aquí. Simplemente es distinto y tienes que entender cómo adaptarlo. ¿no? Y hemos ido creciendo la compañía con base en eso. Hay otros retos que quisiera tocar sobre el, el punto también pasado sobre entrar en este mercado que, que yo creo que ahorita no podríamos volverlo a tocar, eh, que tiene mucho que ver con esto, desarrollar una estrategia de crecimiento que tenga sentido, porque sí nos pasó inclusive mucho cuando nos sentábamos con inversionistas al principio y planteábamos modelos financieros de crecimiento que simplemente no tenían sentido. ¿no? Entonces, eh, también te das cuenta que tienes que crear una compañía con base en lo que los clientes necesitan y no con base en lo que los inversionistas eh, piensas que necesitan, eh, cuando en realidad lo que ellos quieren pues es que tengas una compañía exitosa ¿no? entonces muchas veces como que si tú quieres, piensas que, que, que quieres entrar a GovTech eh, a partir de moldear eh, tu compañía por una inversión pues muy probablemente esa inversión cuando te la den pues se te va a terminar acabando porque no moldeaste tu compañía con base en, lo, en el mercado ¿no? entonces es, es, es un reto por, por, por ese lado tener distintas fuentes de financiamiento y hemos ido teniendo que ajustar eh, año con año y digo a veces trimestre tras trimestre el modelo de negocio. Yo diría que ahorita el modelo de negocio de, de Cívica Digital va como en la versión 11 de todos estos iteraciones y ajustes. O sea, así como iteras un producto y una solución, también tienes que iterar el modelo eh, de negocio y el modelo de sustentabilidad que tienes, ¿no?
0: Ahí, JP, te, te me adelantaste a mi, a mi pregunta. <risa> Porque yo justo quería tocar un poco esos temas que estabas hablando de sostenibilidad. Pero bueno, o sea, básicamente, teniendo en cuenta las características del sector público, eh, como cliente y, y las fuentes actuales de, de capital que hay en el ecosistema, como estabas mencionando, o sea, me, me gustaría saber que nos cuente o sea, que nos vayas a contar cómo escalas o puedes construir un modelo de negocio GovTech sostenible, ¿no? Quizás con esto. Podrías construir sobre tu pregunta anterior un poco, ¿no?
2: Claro, claro. Primero que nada, o sea, quiero hacer el disclaimer de que no tengo la respuesta a eso y si alguien te la dice, eh, o sea, probablemente es un working progress, ¿no? Y, y me da gusto que, 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 que ya haya cada vez más startups en esto buscando la respuesta a eso. Eh, si no digo ya tendríamos empresas en la bolsa que lo han hecho una y otra vez o que se han convertido en empresas públicas que lo hicieron a partir de esto que sí las hay, o sea, hay empresas de tecnología enormes que le venden a gobierno, pero generalmente empezaron no vendiéndole a gobierno, sino después se, se movieron a venderle a gobierno ya que tenían como el músculo, ¿no? Entonces, eh, creo que la, 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 la ruta más importante es encontrar ese Product Market Fit y ese Product Market Fit eh, es lo más difícil que, que, que puedes tener porque muchas veces piensas que lo tienes, pero no lo tienes. Eh, y en gobiernos eso es especialmente y en sector público eso es especialmente retador cuando piensas que te compraron dos o tres clientes y que ya tienes una solución que puede escalar en el mercado y la realidad es que en el sector público pues los clientes lo que quieren son eh, soluciones y proveedores muchas veces o eh, hiperlocales entonces hiperlocal me refiero a que muchos gobiernos pues, este, trabajan con la empresa regional que ya conocen que ya tienen esa confianza entonces que conocen el contexto local y eso es un reto bien importante no o sé sea, si realmente queremos escalar tenemos que irnos a, a lo más local posible no venderle un gobierno federal no es la realidad estatal regional o municipal es bien bien distinto y, y digo depende mucho del, del modelo de negocio nosotros tenemos un nosotros buscamos poder trabajar con la mayor cantidad de ciudades eh, posibles. Entonces te, tenemos que entender ese contexto y para eso una buena forma, un buen canal si ha sido ir directamente nosotros a vender y que nos conozcan directo, pero también es a través de socios y, y partners locales. ¿no? Y ese, ese modelo no es nuevo, es un modelo que pues, empresas muy grandes lo han utilizado y creo que es un modelo bien importante para este sector, porque te permite trabajar con partners que implementan a nivel local y con partners que, que, que conocen eh, la problemática eh, mucho más a fondo. Y hablo de partners que pueden ser partners tecnológicos que integran nuestras soluciones, partners de consultoría que utilizan nuestras soluciones para, para ejecutar más a profundidad sus consultorías, partners que, que, que asesoran las estrategias de gobierno, los planes municipales de desarrollo y esos partners eh, nosotros estamos súper abiertos a, a construirlos y a formarlos para poder eh, crecer hacia otras ciudades. Es bien distinto que si yo desde Monterrey, Nuevo León, en México, eh, voy a vender a Baja California, eh, eh, en, en, acá en México también. ¿no? O sea, son realidades a veces parecidas, pero sí son distintas y es importante que, que, que más partner, podamos trabajar con más partners, ¿no? y estar abiertos uh, en este proceso uh, como decía hace un momento dar ideas y esto también abre el riesgo a que estas ideas pues se las den a alguien más ¿no? o sea que no nos la den a nosotros y eso es un reto al que tenemos que estar abiertos a pasar si nos ha pasado que te pueden llegar a decir oye pues me encantó tu idea pues se la voy a dar a alguien más para que alguien más lo implemente este, y salen competencias sale gente que hace, puede estar haciendo lo mismo y está bien eso va a suceder para nosotros un poco eso es validación significa que, que hay un mercado interesante para lo que estamos haciendo eh, y tenemos que estar abiertos a compartir lo que, lo que estamos haciendo no y tener, estar abiertos a tener estos partners que nos van a ayudar a, a escalar y otro punto que mencionaría es eh, poder realmente entender muy bien eh, cómo eh, cuál es el producto en este Product Market Fit que mencionaba no es suficiente con a veces que te compran el, el producto o la solución o que te den un contrato. Ese es el inicio realmente de la relación. ¿no? Entonces es súper importante tener súper claro que, y nosotros como lo hicimos es creando un área en Cívica Digital que se llama Customer Success. Eh, que esta área de Customer Success, como lo dice, se asegura que tengan éxito. Entonces nuestro ciclo de venta no termina en la, en la contratación, sino sigue un proceso de onboarding y sigue un proceso de impacto. Y, es, y de ese impacto sigue el escalamiento. Y ese impacto viene con las métricas. Y ahí sí, ese impacto se logra no con quienes nos compran, sino con quienes son los usuarios de nuestros clientes, que son al final los ciudadanos. Y si ese impacto no se logra, eh, es bien difícil que tu empresa vaya a tener éxito. O sea, por más que lances un producto o una solución aquí, con tu cliente y que ya te la compró, si no tiene impacto, es bien difícil que vayas a crecer en el mercado. Entonces nosotros lo hicimos a, a partir de eso, ayudarles a hacer mucho más data driven, ayudarles a establecer indicadores de éxito y métricas, si no los tienen súper claro, para que midan esto que están construyendo junto con nosotros y podamos asegurarnos de que todo esto nos está yendo bien para que el día de mañana sobreviva una transición de administración, porque ese es otro punto importante. Pudiste haber tenido ese Product Market Fit quizás con un cliente que te compró y que fue tu champion y que lograron algo, pero si no sobrevives una transición de administración en el sector público, quiere decir que tampoco tienes Product Market Fit. Entonces, eh, quiere decir que no importa quién esté en el, en, en, en el puesto, eh, lo que tú estás haciendo es esencial para él. Y si no es esencial, quiere decir que era un, algo nice to have, y que muy probablemente eh, no te va a dar la rentabilidad en el largo plazo. Entonces ahí estar resolviendo un problema core, un problema medular, un problema básico y fundamental es bien importante para poder escalar, al menos en esta etapa del sector público eh, o del, del GovTech de, junto con sector público y de la transformación digital de los gobiernos. Quizás dentro de cinco años va a ser otra, otras cosas mucho más avanzadas, pero ahorita estamos como en los bloques fundamentales de, 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 de todas estas piezas estableciéndolas y que sobrevivan estos procesos de, de una vez que la oferta eh, haga match con la demanda, pues vamos a entrar a profundizar en, en muchos de estos retos. Y justo ahorita eh, eh, me gustaría platicar un poquito eso de eso de que estamos viendo hacia futuro, pero espero haber respondido bien esa, esa pregunta.
1: Sí, absolutamente. De hecho, eh, me encanta cómo te vas adelantando naturalmente a, la, a las preguntas. <ríe> eh, este, definitivamente, o sea, me quedé con, con un, de, un par de ideas eh, sobre, sobre la versión 11 ¿no? de, de, de Cívica Digital. Y, y bueno, Urban probablemente tiene una versión un poco más joven. Eh, y, y Urban va como en las 5. Ah, ok. Ya Digo, pero todo
2: construido sobre lo, sobre lo anterior, ¿no? O sea, son como estos pivots que han permitido aprender e ir iterando y eso le ayuda a nuestros clientes igual que, 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 que se aprovechen de todo ese aprendizaje que ya hemos vivido.
1: Claro, exactamente. O sea, y eso me lleva a preguntarte, ¿no? ¿Cuál es un poco la, la visión de futuro? Porque ya hemos, hemos hablado de, de, de tu Centro strategies, hemos hablado sobre eh, rutas de financiamiento, sobre confianza, pero... Todo esto eh, más o menos se traduce en, en tu propuesta de valor que va evolucionando, ¿no? Eh, eh, ¿cuál es, eh, ¿Cómo ves tú este, este roadmap eh, hacia adelante? ¿Cómo imaginas que cambiará de acá en unos meses solamente o en, o en, un, en un lapso, pues, uno o dos años? Sí, eso es, eso es un tema
2: bien importante. Y ahorita lo que hemos hecho, y esto me emociona bastante porque estoy seguro que... Que todo esto que estamos construyendo ahorita quizás suena, es algo obvio que los gobiernos tienen que tener y vamos hacia cosas menos obvias, pero que van a suceder. ¿no? Y si quizás nosotros no le entramos, eh, y hablo de nosotros, Cívica Digital y a lo mejor otras startups, eh, quizás puede tomar el doble de tiempo, el triple de tiempo con los gobiernos, pero justamente estas innovaciones han llegado para acelerar todo este proceso en, en, en partnership con los gobiernos y con la ciudadanía que se vuelve usuario y, y champion de esto, ¿no? Entonces, ahorita, todos estos servicios digitales, algo que hemos hecho en lo inmediato, como decía el último bloque, importante fue poder habilitar que sea más fácil verificar la identidad de una persona que accede a un servicio digital. Ahorita conectamos, así como empezamos con todo el uso de chatbots eh, que eran informativos y atendían, ahorita lo que estamos haciendo es que todos estos procesos transaccionales puedan usarse desde WhatsApp, desde canales de mensajería, que ya lo hemos estado haciendo los, los últimos cinco años en, en otros canales de mensajería, pero en WhatsApp realmente empezamos hace tres y realmente lo estamos empezando a escalar en este año. Entonces, que imagínate cualquier servicio sea omnicanal. La experiencia que tú vas y tienes en un portal web que tiene una excelente experiencia de usuario, la puedas tener por teléfono, la puedas tener por WhatsApp y si te vas y te paras una oficina de gobierno, pueda transformarse uno de estos canales. ¿no? Entonces eso es algo muy importante para lo que estamos haciendo en lo inmediato, pero hacia adelante y hablo a nivel solución y ahorita puedo también mencionarlo a nivel compañía. Eh, lo más importante es que sea cada vez más fácil, eh, seguro y más escalable para un gobierno así sea chiquito, eh, mediano o hasta más grande pueda lanzar y crecer un, un servicio digital con los ciudadanos. ¿no? Si a Estonia le tomó 20 años, como a un municipio chiquito en México, Casi este que, que, que soñaría con tener esa tecnología quizás en 20 años lo pueda acceder eh, fácilmente, rápido y en cuestión de semanas puede tener una innovación para los ciudadanos que no se hubieran imaginado eh, más que si fueran a, a lo mejor un gobierno en Estonia. ¿no? Entonces eh, eso lo decimos, no? Y, y hab, se habla de Estonia a veces de una forma abstracta, ¿no? de decir, sí, bueno, es que es allá, se pudo hacer allá, o se pudo hacer en Singapur, o se pudo hacer en Corea, o en Taiwán, o se pudo hacer en, en, en UK, porque tienen esos presupuestos, porque tienen un montón de recursos, porque tienen el talento, pero aquí también va a ser posible. Entonces, que se pueda hacer todo 100% más automatizado, que se pueda hacer realmente más integrado. Y algo bien importante para que Cívica Digital pueda realmente ofrecer estas soluciones integrales en partnership con los gobiernos es más herramientas para los developers que están dentro y fuera del gobierno. Y esto va a ser clave porque ya los gobiernos ya tienen equipos de informática, ya tienen áreas de administración. Entonces nosotros no somos una competencia, somos un partner para ellos y estamos construyendo un ecosistema eh, de integraciones para, para esto. Entonces, Estamos creando toolkits para desarrolladores que fue que, que se les haga mucho más sencillo construir una integración con el servicio digital para que se pueda automatizar un paso del proceso. Y ese paso del proceso le ahorre tres horas al ciudadano o le ahorre seis horas en procesos manuales al día a un servidor público y eh, sistemas cada vez más inteligentes o eh, como le llamamos hacia inclusive trámites invisibles, es decir, que en vez de cada vez ir y refrendar un proceso que tienes que hacer cada año o cada tres años, que automáticamente te llegue una notificación y con un botón eh, puedas hacer ese servicio. O sea, una beca a la que un estudiante pueda ofrecer, un programa de apoyo para este, madres de familia, eh, un eh, trámite de registro civil, que es un, una pesadilla. A lo mejor a veces hacer una pequeña modificación acto acta de, de registro civil o un proceso empresarial que ahorita te toma muchísimo tiempo burocracia y corrupción que, que, que tienes que enfrentar. Eh, ese tipo de trámites invisibles es hacia donde vamos y, y eso como, como solución. ¿no? Y eso es algo que le emociona muchísimo a sus clientes y es algo que, que estamos con ellos construyendo el futuro en los próximos tres a cinco años. Yo creo que esto va a ser eh, cada vez más una, una realidad en Latinoamérica y en México. Y, y bueno, si me voy de una vez como compañía, pues también les platico, pero pero, pero bueno, aquí estamos a nivel solución.
0: general JP, ya quizás como a modo de cierre, eh, ¿nos podrías dejar alguna recomendación o reflexión final sobre lo que han aprendido en el camino y qué podría servirle ya sea a otra startup en una situación similar a la de ustedes o, o quizás, quizás al mismo sector público, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Primero para... Yo creo que el equipo, de los equipos de, que están eh, viviéndolo desde adentro de, de gobiernos, de la administración pública, que la verdad es súper retador y primero que nada somos fans y somos admiradores de, del trabajo que hacen y es esencial, ¿no? Y, y mi mensaje a ellos sería abrir la puerta y, 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 y abrir esa confianza a, a, a startups como Cívica Digital que podamos construir juntos, ¿no? Y que más que una competencia somos un equipo extendido de lo que están haciendo hacia adentro y que, y que fundamos esto con la vocación y con el propósito de ayudarles a, a ir más rápido y a ir más lejos, que eso es, es bien importante, ¿no? Entonces para nosotros es esencial y nos gusta todo el tiempo estar conociendo servidores públicos que son súper buenos, súper experimentados y que tienen como una, unas ganas de hacer cosas distintas que, que, que la verdad a nosotros nos motiva. ¿no? Nos motiva muchísimo y nos entusiasma conocer personas así en cada administración a la que nos toca trabajar. Y como startup, lo segundo es pues, que piensen que, que esto no toma tres años, que no toma cinco años, que esto toma 10 años, 15 años, puede tomar 20 años. ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, y creo que lo hemos hecho con base en, en, en entenderlo en el camino, es que tenemos que construir una compañía que pueda durar muchísimo tiempo, una compañía que dure 20, 30, 40, 50 años. Y eso para una empresa de tecnología no es lo normal. ¿no? Una empresa de tecnología a veces, una startup, se va por el camino de, bueno, eh, arranco, levanto capital y a lo mejor pienso en un éxito en cinco años. ¿no? En el sector público el éxito en cinco años eh, no, 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 es, no es muy viable ni en lo financiero ni en lo real en encontrar ese product market fit. Eh, quizás dentro de 10 años a lo mejor va a ser más rápido porque ya hay ciertos caminos establecidos que se pueden replicar y modelos de negocio que se pueden replicar. Pero ahorita toca establecer estos modelos de negocio y, y pensar en que tienes que construir una compañía pues, resiliente y de personas que tengan eh, ese enfoque. ¿no? Y Cívica pues, lo hemos ido construyendo con personas que viven este ADN, que respiran el impacto y la misión de Cívica Digital y eso permite que, que, que podamos seguir creciendo en, en, en este camino. Entonces, eh, eso, y es emocionante y seguimos con, con esa pasión y con las ganas de seguir creciendo. Y bueno, encontrar personas como ustedes que quieran contar estas historias y compartirlas, creo que es súper bueno también, José y Alberto.
0: Genial JP, mil gracias. Nosotros felices de darles este espacio también para... Acá. Para, para dar a conocer un poco lo que ustedes hacen y... Y aprender
1: nosotros también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, ustedes también están emprendiendo en esto, ¿no? Como decía, creo que esto, esto también es otro tipo de emprendimiento eh, muy relevante para que, para que todo el ecosistema pueda crecer.
1: Bueno, muchas gracias JP por estar con nosotros y por compartir tus aprendizajes y todo este journey eh, de Cívica Digital. Estoy seguro de que esto le va a ser de utilidad e inspiración a emprendedores y startups que buscan entrar en el terreno de GovTech.
0: Así es, y con esto terminamos el episodio de hoy Gracias por escucharnos hasta este punto Y nada, cuídense, un abrazo, chao Gracias, chao